0: 皆さんこんに
1: ち
0: はラジ歴史フリークの私ディートンと歴史に仕事にプライベートに頑張るマンソッシーとでお送りする砕けて笑ってためにもなっちゃうそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください
1: ということで、えー、今回も始まりました「ラジオ歴史小話ですけれども。えー、今回444回の、えー、切り番ということもあり、えーまあ、444、444と4が続くので、はいまあ、ちょっとあんまりね、うん、日本語的にも、えー、演技がよろしくないということで、そうなんですよそう,そういった邪気を払う意味も込めてですね、はい、今回は、えー、ソッシーにメインで喋ってもら
0: うということで、はい、はいまたでも、なんで法隆寺をテーマにしたの法隆寺ですね。うん、あの、まあ、この間僕、DIY で本棚を作ったんですよ。お何で、ホームセンターに行って、うん、あの、木をですね、たくさん買って、これも、ただの木じゃなくて、本てね、1本あたり、うんまあ、4メートルぐらいするめちゃくちゃ高い木を6本ぐらい買って、で、僕ん家めちゃくちゃ天井が高くはないんですけど、まあ、2メートルずつに切って壁一面に本棚を作った、みたいなことを、えーまあ、夏休みもね、はい、あるんでやってみたんですけど。<笑>もしかして、その夏休みの工作をしたら、法隆寺を
1: ちょっと調べてみよう,う,、はい、うなですよ。なるほどね。まあまあいいんじゃないなん,かな,んか、ね、かなんかちょっと
0: 賢そう。本当にいや、もう賢いんですけどね。<笑><笑>ちょっとこれは言い過ぎたんですが、うんはいはい、でもやっぱりね、木造建築で日本が世界に誇るの。そうだ、ん、ね、うん。法隆寺じゃないですか。法隆寺。うん、だって1300年も残ってるんですよ。ああ、やっぱすごいよね。木造建築でこんなに残るって、これ世界見渡してもどこにもないっていうことが、またまたびっくりで。うんね、で、まあ、あの、よくよくたどってみると、あの、まあ、これも一つの仏教建築と言われているものですが、うんうん、まあ、そもそも日本に仏教っていつ来たんだみたいなことから、見てみたら、538年,、うん、年の説が一番強いよね。はい、まあ、いずれにのろ。まあ、仏の管、管ってところがね、来た、ね、っていう。いずれにしろ6世紀
1: の、あのー、真ん中ぐらいには日本に仏教が正式に
0: 伝来したというそう、はいうん、ですねなと。この法隆寺が一体いつ建てられたのか。うん、いや,いやいか、もうそれは技術もたくさん詰め込まれて。うんうん、まああんな高いしね。はい、高いし。だからまあ相当のやっぱり年月を経て仏教建築、日本の中でもたくさんやっぱり歴史を積み重ねた後に作ったのかなと思ったら。まを持して。まを持して。できたこの法隆寺、7世紀初頭なんですよね、作られたのが。そうだね。さっき仏教が入ってきたのって6の、6世紀の、まあ、中盤、中盤ですかね。で、そこを見てみると、100年も経ってないんですよね。そうだね、100年も経ってなくて、作られた、うんうん。まあ、その仏教が入ってくる。で、仏教が入ってきて、まあ、お寺で、まあ、あの、お祈りをするということで、まあ、お寺が日本国内にも建てられていく時期が、ちょうど、まあ、6世紀後半から、うん、7世紀初頭に当たると思うんですけど、うんうん、まだまだそんなにお寺を建築することの実績がそこまで多くないこの時代に、1300年も残る、こんな建物が建てられるなんてすごいなって、もう監視しちゃったんですよね。ね
1: まあ、法隆寺はね、その、はい、所得大使が作ったのが607年とか、その7世紀の序盤に作られたと言われていて、まあその後、再建した、うん、されたっていう、再建設もあったりするけど、はい、まあ、それでも、うんうんうん、まあ、千年を超える長さの建物が残っているていう、はい、そうですね。やっぱこれは一つすごいことだなと、はい。で、その何がすごいかっていうと、うん、一つは、はい、今、ソッシーが言ってくれたように、その技術をね、しっかりと集めて、はい、その、日本の木材を。使い、聖徳太子やその仏教に対する思いを乗っけて、うん、はい。えー、中国からの技術とかを使ってね、はい。その、うん、石を
0: しっかりと根元に植えて、それを並べて。書籍を作るのにもね、やっぱ中国の技術を使ったっていうことみたいですね。そう,っっうだか
1: らそういう石杖をきっちりとしたものを全部組み合わさって作られたっていうこと。まあ、これが一つ結晶としてね、うん、なんか、やっぱすごいなっていうところありますし、はいうん、やっぱりその、法隆寺というものが残っている。っていうこと。うん。まあ、千年近く、うん、千年を超えて残っているっていうことを踏まえても、やっぱりこれは、ある種、こう、法律だけじゃないんですけれども、やっぱり、海外と比べたら、戦争の火、うん、火で燃えるっていうこと、はい、これを避けてくることができたっていうこと。やっぱこれはやっぱすごいな。うん、中国とかで見ると、やっぱ石物、石の仏様とかは残っている、はい。これは燃えないから。はいそうですね。燃
0: えないですね,ね。ちょっと
1: 、まあ、あの、21世紀の頭にバーミヤンの石窟が、あの、アルカイーダとかタリバンとかに破壊されてしまうっていうシーンがあったわけですけれども、はい、やっぱそういう爆弾を使わない限り石物は壊すことはできないっていうので
0: 、うん、基本
1: 昔戦乱を乗り越えて残ってきたけれども、はい、日本の場合は木造建築すら残っている。うんまあ、地震とかも多い中、よう残ってくれたなっていう,う、ね。ね、なんかこの、
0: そういった意味でも今後も、ね、大切に残していきたい、はい、そんな法律ですな、ねう,ね、うん。すなんか、あのー、今のようなやっぱ戦乱とかの状況もあると思いますし、あと、あのー、なんかかな見てて気づ,気づいたのがあの、やっぱり日本って、やっぱり、あのうの木だったり、杉だったりで、うん、も硬くて、でも加工もしやすくて、うんうんうん、それこそ,その木造建築に向いている。そういう材料っていうのはなかなかその大陸の国々にはなかなか取れないものみたいなんですね。うんうんうん、だからまあ仏教検知が入ってきました、技術がその中国の方々から教えてもらいましたっていう、もう習った通りにやるだけじゃなくて、その日本の中で持っている素材とか、まあ僕らの持ってるその知恵とかそういうもうまく組み合わせた結果がまあこういう長い年月をねこうやって残っている法隆寺なんだなと思っていやー僕も今回作った本棚あのしっかりこの先残していけるかなってちょっと不安になってきちゃいましたねいやっぱ1000年<笑> 1000年残るんじゃない本棚<笑>やっぱりまあ新しいことするときにゼイチで作るのではなくまあ外のまあ知識をしっかりと入れながらまあ自分たちなりにカスタマイズしていくとか、自分なりに、ま、あの、作り上げていく。なんかそういう姿勢で学びながら新しいものを発想していく。こういう姿勢を改めて今回、法隆寺から感じたエピソードだったかなというふうに思いましたね。なるほどね。
1: やっぱりそうだよね。その、法隆寺、日本っていうとやっぱ島国で、こう、海外との付き合いっていうのは、鎖国も途中してたっていうこともあって、明治以降、印象があるけれども、うん、法隆寺なんかを見ると、その建物を作られている、まあ今中国の技術がっていう話は出たけど、エンタシスっていう、パルテノン神殿で使われている技術と、同じ技術を、えー、法隆寺の円柱、うん、その柱にも使われていて、うん、丸みの帯びたね、真ん中がちょっとふっくらした柱をエンタシスっていうんだけど、うん、そういったものを使って、はいえー、やっているっていうこととか、あるいはそもそも法隆寺を作った聖徳太子。うん、この人自身も生まれが、はい、えー、馬屋小屋の馬小屋の前で馬屋屋、馬小屋の前で生まれたっていう、そういう、あの、エピソードがあるわけなんだけど、うんうん、これは中東のね、ギ、あの、キリスト教の、はい、えー、イエス・キリストが生まれた伝承。はい、これを、踏まえてるんじゃないか。これの影響を受けてるんじゃないかっていうことも言われてるわけで。人、えー、
0: の影響を受けてるですね。はい
1: 。あるいはその法隆寺の中に残されているものっていうもの、うん、水瓶とかね。あのー水瓶、水を入れている瓶、水平っていうんだけれども、うんうん、この水の瓶の形もペルシャのものと形が似てたりとか、入れてある、その文様とかのある銀のお皿とか、うんえーはい、布とか、そういったものの、えー、文様がししかり文様っていうのがあるんだけども、その獅子、うんうん、ライオンを取ろうとしている文様になっていて、これがペルシャの、はい、風習とか見え方、馬上の人間が振り向いて、えーはい、矢を入ろうとしている格好のやつとか、うんまあ、こういう国宝の法隆寺、しシかシり文様金とかあったりするんですけど、あうんまあ、こういったことからもやっぱり日本っていうのは世界、はい、その昔から、うん、あの、途中、その、海外との交流をやめてた時期もあるけれども、基本的にやっぱ世界と一体になって、あの、そういった世界からの影響も受けて、そうですね。あの、やってきたっていうことで、決してガラポコスではないっていうこと。はい。いろんな技術、いろんなもの、こういったものをしっかりと受け止めて、今後も21世紀令和の時代に、聖徳太子から見ても恥ずかしくないようなね、そんな形で、うんえー、今後も書き食えば金がなるなり法隆寺ということで、はいね、意気込んでいきた
0: いと思います。うん、はい。ということで、えー、本日は法隆寺についてお話をお届けしました。ラジレキではツイッターで皆さんから疑問、質問、感想などを募集しております。ツイッターアカウントはラジレキで検索してみてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは、444以降のラジオ歴史小話、ラジ歴を引き続きお楽しみいただければと思います。お相手はリートンとソシでした。